0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk von Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Da ist der Nerdfunk von der Woche 11 und wir haben gefunden, jetzt müssen wir wieder mal ein technisches Thema machen, nicht philosophieren, nicht einfach ranten, uns grad, <lacht> weil uns gerade irgendetwas über die Leber gelaufen ist. Nein, jetzt wieder mal handfeste Informationen, die euch das Leben leichter machen. Und heute ist es euer fotografischer Leben, das wir leichter machen wollen. Kevin, es geht um Fotiverwaltung, das Fotoarchiv, nicht einfach alles nur in Ordnerie Ordner rühren, was man so aufnimmt als im Computer oder auf dem Handy vergammeln lassen, sondern so ablegen, dass man es wieder findet. Das ist das Ziel der Fotoverwaltung. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich so. Also. Wobei ich auch muss sagen, es klingt mir also nicht immer. Es klingt mir meistens.
0: Was hast denn du für Ansprüche äh, an dein Foto-Archiv? Was muss das so können?
1: Also, ich habe. Einerseits ist es für mich so, okay, ich,
0: ich möchte das nach
1: Datum sortieren, ich funktioniere nach Datum, das ist wichtig. Andererseits aber auch, dass ich es halt irgendwie schnell finde, also so mit Stichwörtern und so, das wäre cool. Aber ich habe irgendwann das Problem bekommen, dass ich so viele Fotos mache, dass ich das wie über. ...mehrere Festplatten verteilen und dann weiss ich halt dann gleich nicht... ...ja, ist das jetzt 2010 oder 2011 und dann muss ich alles durchschauen... Also, es ist ein bisschen tricky geworden. Das ist so.
0: Das klingt tatsächlich so... Äh, wie viele Fotos, dass wir uns das vorstellen können... ...wie viele Bilder sind denn im Archiv so ungefähr rum?
1: Ich habe keine Ahnung, ich fotografiere aktiv, also aktiv, digital... Wirklich viel sind 2008. Ja. Und dann habe ich mindestens zwei Festplatten pro Jahr wahrscheinlich am Anfang. Was sind das gewesen? Vielleicht 500 GB und jetzt langen wir 2 TB schon nicht mehr für ein
0: halbes Jahr. Ich weiß es auch nicht genau, wie viele Bilder das bei mir sind. Ich glaube, das sind weniger. Ich tue halt nur JPEG fotografieren. Also mangenmässig sind das wahrscheinlich äh, 200 Giga höchstens. Also nicht so viel wie bei dir. Und äh, oder von der Größe von der Archivgröße her, aber auch von der Zahl her sind es nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich sehe, was andere machen, die haben pro Monat 1000 Bilder und ich habe pro Monat vielleicht 10 Bilder im Schnitt. Okay. Ja. Also, und das ist ja schon mal, das macht äh, das Problem viel einfacher, weil es ist tatsächlich auch ein Skalierungsproblem. Wenn man weniger Fotos hat, dann ist alles nur halb so schlimm, dann kann man einfach mal eine Festplatte kaufen und anhängen und das drüber spielen und, und so und ein bisschen. oder mal mal etwas ins nicht zu laden, aber wenn das Terabyte sind, dann braucht man eine Strategie. Das ist so, ja. Was ist deine Strategie jetzt dann grob umrissen? Ähm, also ich
1: mache also es hat sich jetzt nochmal ein bisschen geändert, seit, seit etwa einem Jahr. Also einerseits ist es so, eines, ich mache die privaten Fotos, ich mache aber auch Kundenauftragfotos, plus ich mache das ganze, den ganzen Videoblog, wo ich irgendwie auch so ein bisschen in die kategorie gehe. Es ist aber eigentlich Video, aber es ist die gleiche Problematik. Und ich habe jetzt wirklich angefangen, aufzuteilen. Also ich gesagt habe gesagt, okay, es gibt eine Festplatte mit privaten Sachen, es gibt eine Festplatte mit Kundensachen, und es gibt eine Festplatte mit Videos. Bei den Videos kann ich es nach Episoden sortieren, das funktioniert und sonst ist bei mir wirklich einfach Datumsformat und dann hinten dran Stichwörter, also welcher Kunde, welches Projekt oder im Privaten ja, wo bin ich und was habe ich gemacht oder so. Also dass ich so irgendwie eine, eine grobe Struktur habe.
0: Das heisst... Du machst das von Hand, du kopierst die Daten ja. in eine Ordnerstruktur ja. du hast keine Software, die das für dich macht und du hast auf gar keinen Fall einfach einen Webdienst, wo du das hochladest und äh, dann nicht mehr auf deiner Festplatte hast.
1: Nein, ich mache effektiv den komplizierten Weg, dass ich sage, ich habe eine Festplatte, ich mache mir einen Ordner und ich kopiere es von Hand in die, und dann kommt jetzt in meinem Fall Lightroom zum Zug, wo ich dann die ganzen Auswahlen und, und grobe Bearbeitungen so mache. Aber der erste Schritt, der ganze Importvorgang, den mache ich von Hand und das ist auch etwas, was ich bei vielen Programmen wirklich kritisiert, dass der Importvorgang zwar super schön automatisch gemacht wird, aber ähm, völlig unbrauchbar von der Struktur. Also wenn ich je wieder Fotos suche, wird es dann schwierig? Wie machst du es?
0: Das ist tatsächlich oldschool, wenn du das machst, oder? Also, dass du, Total. Weil das, das Lightroom würde dir importieren und es würde auch eigentlich so eine chronologische Ordnerstruktur machen, glaube ich. Äh, oder man könnte das so einstellen, aber du vertraust mir einfach nicht. Du, du willst du Kontrolle haben bin schneller. Also du Aha. kannst
1: über das Importfenster kannst das machen, dann kannst du sagen das Datum und dann gib den Titel ein mhm. und dann kopiert sie das. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich gerade bei Video oder Kundenaufträgen habe ich nicht nur eins Speicherkarte, sondern ich habe vier oder fünf. Und dann fängt eben schon die Tourne an. Jetzt muss ich schon anfangen, unterteilen. Also gerade jetzt im Videobereich, jetzt habe ich einen Auftrag, jetzt habe ich Drohnenfilm, ich habe mit dieser Kamera habe ich mit der GoPro noch etwas gemacht. Jetzt möchte ich das aber in separate Unterordner einteilen. Das ist chancenlos mit der Software. Darum ist es für mich Handarbeit.
0: Ja, das leuchtet mir Ich mache es eigentlich ganz ähnlich für du erstaunlicherweise. Es ist auch so, dass ich Lightroom brauche und es ist auch so, dass ich die Bilder von Hand kopiere in einen Ordner, weil mir, wie das Lightroom das wir machen würde, äh, nicht, nicht passt. <lacht> und ich mache es aber, ich habe so ein thematische Ordner, also grob mal unterschieden, ja, ich würde sagen, so nach Einsatzgebiet. Ich habe grob gesagt, Fotos, die ich mache für meinen Blog, weil dort irgendetwas drauf ist. Dann Fotos, die ich für meinen Job mache, die vielleicht mal in der Zeitung oder auf der Dagi-Webseite drauf sind. Dann habe ich natürlich private Fotos, familienmässig und da gibt es auch noch ja. mal so eine Unterteilung, so nach Ferien, nach dem Trip date, so nach allgemeinen Fotos, in und ums Haus herum und Familienfester und, und so. Und jetzt natürlich noch mit allem Nachwuchs, das ist klar, da gibt es einen neuen Ordner. Und ich tue eigentlich gerne so ein thematisch, dass grob alles, was zum gleichen Thema gehört, im gleichen Ordner reinlädt. Und dann ist es dort aber äh, dort dann nicht mehr weiter äh, unter, äh, unterteilt, eigentlich.
1: Also dort gehst du auf das Datumsformat von der Kamera? Oder ist das einfach, das ist alles drin?
0: die dann, die kopiere ich so wie es heisst, aber die Kamera was natürlich nicht intelligent ist, weil es kann tatsächlich äh, passieren, dass dann irgendwann mal äh, die Fotos den gleichen Namen haben, ja. nach zehn Jahren, wenn sie den gleichen Ort rührst das äh, ist tatsächlich ein bisschen doof. Also ich habe meine Kamera so eingestellt, dass sie die Nummern fortlaufend äh, macht ja. und ich glaube man kann sogar irgendwie den Buchstaben äh, noch anpassen, irgendeinen Buchstaben reinschreiben, bei meiner Kamera. So gesehen sollte es eigentlich nicht passieren, dass es zwei Bilder gibt, die gleich Dateinamen haben und wenn man das richtig macht, dann hättest du quasi, wer die Nummern, wenn eine kontinuierliche äh, ja, so eine, eine Seriennummer ja. von ja. allen meinen Fotos. Und, und im Idealfall, wenn ich nie ein Fotos löschen, würde, würde ich dann eine Nummer wie viele Fotos das ich mit dieser Kamera gemacht habe. Funktioniert aber natürlich eigentlich auch nicht gut, weil sobald du äh, mit verschiedenen Kameras äh, Fotos machst, funktioniert es überhaupt nicht mehr oder dann äh, ist der Dateiname eigentlich nicht mehr brauchbar und dann musst du es natürlich im Lightroom kannst es gut chronologisch sortieren und dann ist es eigentlich auch kein Problem mit dem ja. Dateinamen. Außerdem ja. musst du schauen, dass nicht aus Versehen Bilder den gleichen Dateinamen haben, wo aber unterschiedliche Sachen drin sind, sonst äh, ja, sonst kommst du Probleme über. ja. ja.
1: Ja, also ich glaube, eben, das, das mit diesen Bildern, das ist ja so ein Problem. Also meine Kamera, ich habe noch eine alte EOS 5, die jetzt wahrscheinlich auch schon 6, 7-Jährig ist, die macht wirklich bis 9999 und nachher ist die ist wieder 001. Und dann kommt ich wahrscheinlich früher oder später das
0: Problem über. Mhm. Das aber, ja. ist aber auch so etwas, was man im Lightroom kann sagen an sich beim Import gibt dem Bild einen neuen Dateinamen und dort ist ja der Klassiker ist einfach Jahr, Monat, Tag jeweils, also Jahr genau. mit, entweder mit zwei oder mit vier äh, Zeichen und dann Monat und Tag mit zwei Zeichen und dann kannst du es hinten nochmal nummerieren oder was auch immer genau. machen oder nach der Uhrzeit noch gehen und dann hast du eindeutige Dateinamen, wo das Problem nicht auftauchen Außer wenn wenn in der gleichen Sekunde zehn Viertel gemacht hast, dann brauchst du die durch nochmal wenn du eine Kamera hast, wo die wo so schnell ist, dass sie das kann, dann brauchst du noch mal eine Nummer und sonst ja. wäre das schon mal eindeutig. Gewesen. Yes. Was machst du dann, wenn du es importiert hast? Machst du dann etwas mit ihnen? Du hast es bearbeitet, Du hast es bearbeiten, du es sortieren, du löschen -Fotos, die dir nicht gefallen? Oder wie gehst du dann weiter vor?
1: Ich importiere nachher den Lightroom-Importieren und mache dort eigentlich die Auswahl. Ich mache schnell eine Auswahl und dann die bearbeite. Ich lasse ich sage jetzt, 99% der Fotos lösche ich nicht. Also mhm. auch die, die ich nicht brauche, lösche ich in dem Moment nicht. Weil ich bin schon ein paar Mal froh gewesen. Darum, dass es halt irgendeine Situation gäb, wo dann jemand <lacht> gefunden hat, ja, hättest du nicht gleich noch ein Fotos von dem und dem, oder wo man das und das sieht, wo ich persönlich finde, okay, pff, ist jetzt ein Fotos, wo ich gar nichts finde. Aber der Kumpf findet dann ich gleich, okay, das brauche ich jetzt. Darum habe ich mir angewöhnt, dass ich die Fotos nicht lösche. Ist Irrsinn ist mir bewusst gerade bei so vielen Fotos, dass wir eigentlich dann eine Selektion machen und sollte löschen Aber ja, ich mache es nicht.
0: Ich mache das eigentlich auch meistens nicht, außer wenn wirklich Technisch so schlecht sind, dass man nichts damit anfangen kann. Aber häufig sind ja Fotos, fotografiere ich nicht jetzt mit einem ästhetischen Ziel, also dass ich ein Fotograf wäre, der Bilder macht, wo sich verkaufen, wo die gut sein wo schön sein wo technisch überzeugen, sondern ich fotografiere zur Dokumentation von meinem Leben, yeah. von Ferien, von äh, ja, familienfest oder so. Und dann kann auch ein technisch nicht so tolles Bild äh, doch irgendeine Aussage haben, einen Wert haben. Und darum finde ich, kann man die behalten. außer wenn es natürlich wirklich einfach so nichtssagend ist, dann, dann kann man es schon wegschmeißen
1: Ja, also wenn ich jetzt ein äh, Foto mache und äh, die Kamera hat Linserdeckel, dann lösche ich jetzt wahrscheinlich auch.
0: <lacht> so ist es. Und ja... Und dann liegen die dort auf deiner Festplatte und äh, ja, warten darauf, dass du, dass du irgendwann mal wieder über sie stürchelst. Ja. Ich, ich habe mir angewöhnt von vielen Bilder, wo ich dann... Also ich mache das auch so, ich importiere es, sortiere es aus, was wirklich schlimm ist, lösche ich raus. Ich äh, markiere es, die wirklich tolle Bilder, oder wenn man sagen, die sind, äh, die könnte man zum Beispiel der Familie zeigen, oder jemandem vorführen, oder die markieren es gibt ja auch im Lightroom schön die Möglichkeit, so Farbmarkierungen ja. zu machen die, die eine so eine Farbmarkierung haben, die tun ich dann so ein aber meistens mit äh, relativ quick and dirty, also so mit ein paar von meinen Lieblingsbefehl, also vielleicht Beleuchtung so ein anpassen, dann Kontrast je nachdem, falls es bringt, etwas erhöhen, ja. ein bisschen Besättigung anpassen, also das farbiger wird das Bild. Allerdings ohne das zu übertreiben, weil ich finde, so übersättigte, knallige Bilder gefallen mir eigentlich nicht, immer noch dezent. Manchmal, meine Kamera ist ein Spiegelreflex, die hat manchmal so ein bisschen, äh, drauf, wo man dann im Himmel sieht, das so, da hat es so äh, Abdunkelungen im blauen Himmel, sieht man die vor allem gut, die kann man wegstempeln schön im Lightroom, dass man die nicht mehr sieht. So Sachen mache ich und ja, einfach ein bisschen das, aber das geht schnell. Und von Ferien, von Familienfesten mache ich dann inzwischen fast eigentlich routinemässig ein Fotobuch, weil ich immer mal sage, es ist eigentlich schön, die Bilder auf Papier zu haben und über das reden wir vielleicht am Schluss noch, wenn man kann Bilder äh, anderen Leuten zeigen ohne, dass man die einfach ins Internet überladen muss und, und seine ganz Privatsphäre wieder gefährdet dadurch. Und man kann eben so als Buch die auch sehr gut jemandem zeigen. Man kann das Buch mitnehmen, kann man jemanden auf Besuch und das führen nehmen die Bilder zeigen. Es ist eine schöne Auswahl. Es sind nicht 500 Bilder von einem Ferietrip, sondern vielleicht 100 oder 120. Also es, ist, es lohnt sich, den Schritt nochmal zu machen, glaube ich. Ja, ja. Machst du sonst noch Sachen in deiner Bildverarbeitung oder Verwaltung hinein?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich gerade überlegt. Früher habe ich noch Stichwörter genau. für Bilder. Das mache ich aber nicht mehr. Also ich habe irgendwo aufgehört mit dem. Und leider haben wir glaube ich eine Gesichtserkennung, die ich habe auch ausgeschaltet Nein, ich, ich schalte wirklich alles aus. Ich habe mein Projekt, das mache ich auf, schaue Bilder durch und dann wechsle ich Bearbeitung hinein. Das ist es.
0: Du bearbeitest dann mehr im Photoshop hinein. Auch nicht mehr. Nein. Also ich mache
1: sehr viele Sachen mittlerweile im Lightroom mhm. und nutze das Photoshop wirklich nur noch, wenn ich, wenn ich dann wirklich ausarbeite. Also ich mache es oft so, dass ich ähm, also Entwürfe oder so mache ich eigentlich noch im Lightroom, wo ich dann den Kunden schicke oder so. Oder auch für mich, wenn ich merke, das ist im Lightroom fast einfacher als im Photoshop und dann mache ich eigentlich mehr dort
0: als dann, ja. Da muss man vielleicht etwas Grundsätzliches erklären dazu, dass Lightroom macht äh, nicht destruktive Bildbearbeitung. Tönt jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> nach Irrsinn, auf den, wenn man das so hört und nicht mit dem Begriff auch anfangen kann, will. wieso sollte man seine Bilder destruktiv bearbeiten also du lügst zeichnen oder ein Augenklappen oder das berühmte hitler oder so. Nein, es geht dort mehr darum, dass man Änderungen, die man im Lightroom machen kann, immer wieder rückgängig machen kann. Ja. Das Originalbild genau. wird nie verändert und die Änderungen, die man macht, werden nur beschreibend hinzugefügt. Also vieles von dem, was man verändert, also belichtung man macht es heller, man macht es dunkler, man tut die Farben äh, mehr ins Roten oder ins Blaue drehen, man macht mehr Kontrast trainieren. Das kann man alles einfach beschreiben, weil es aufs ganze Bild äh, passt und, und auch so, äh, so ein Verlauf zum Beispiel, was ich ab und zu mache, oben in Himmel ein bisschen, äh, Verlauf, wo, wo der Himmel ja. oben ein dunkler ja. macht zum ja. Beispiel. Das kann man gut einfach als beschreibendes Element in das Bild hier machen, ohne dass das Original verändert die werden. Hat den Vorteil, dass man äh, immer wieder zurückgeht zum Ursprung und trotzdem die Bearbeitung drin hat. Und im Photoshop, wenn man dort geht, dann muss man eigentlich, und dann wirklich anfangen damit zu arbeiten, muss man Kopien speichern, wenn man will, das Original behalten ja. Und dann muss man wieder anfangen mit diesen Kopien und Original herum organisieren. Und das macht es dann schon wieder mühsam. Oder dann muss ja. man wieder im Dateisystem schauen, hat jetzt die irgendwie ein Bearbeitet hinein oder so und und das ist schön daran leider um den kannst du bearbeiten und muss dich nicht um das kümmern weil das ist automatisch äh, in, in der software inne dass dass man trotzdem eine datei eine Referenzdatei hat und man kann sogar virtuell kopien machen von der ohne dass man die datei selber müsste vervielfältigen und das finde ich wirklich noch cool das Problem an dem Lightroom ist, es ist halt eine Kaufsoftware. Man muss die anschaffen. Aber es gibt auch einige Alternativen dazu, wo glaube ich die meisten gratis sind. Das Darktable äh, ist, ist recht populär. Ich habe das noch nie ausprobiert. Äh, Digicam, Digicam mit äh, K. Das habe ich schon von Leuten gehört, wo das gerne benutzen. Und dann gibt es, wenn man in RAW fotografiert, noch das RAW Therapy, wo, glaube ich, auch einen guten Ruf hat. Aber wie gesagt, ich kenne die alle nicht ja. so gut und darum kann ich äh, nicht weiter über die jetzt referieren. Aber ich glaube, gerade so das Darktable ist eigentlich die Idee, ein offenes Lightroom zu fabrizieren für Leute, die nicht die Adobe Software kaufen wollen. Ja. Hast du das mal ausprobiert? Ja.
1: Nein, ich habe es nicht getestet. Ich habe irgendwie Lightroom zur Verfügung
0: und dann ich teste ich gar nichts mehr. <lacht> genau. Das ist auch ein bisschen mein Problem in dem Moment. Es wäre spannend, die mal anzuschauen, aber man wird dann faul und so, wenn man, mal, wenn man sich mal auf etwas äh, festgelegt hat. Machst du sonst noch das mit den Verschlagwortungen? Das habe ich spannend gefunden. Das habe ich auch lange gemacht. Und ich habe phasenweise einen riesen Aufwand betrieben, wo man heute muss sagen ist wahrscheinlich Zeitverschwendung ähm,
1: Ich weiss nicht, ob es Zeitverschwendung ist, ich glaube, es ist auch wieder, wenn du, wenn du jetzt die Stichwörter zentral sortieren und du machst ein archiv und du brauchst, du bist Bildbearbeiter und suchst einfach alle Bilder von Bäumen, weil du eine Sequenz oder eben einen Einzelteil von so einem Bild brauchst, dann macht das Sinn. Mhm. Aber ich habe für mich hab zu wenig Vorteil gefunden.
0: Das Eben, ich, habe das, ich habe das genau aus dieser Überlegung heraus gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich mal ein Bild suche mit dem und dem, drauf, gebe ich einfach oder irgendein allgemein Stichwort und eben, wenn du mal mit anfängst, dann fängst du daran überlegen, ja, wie, wie mache ich denn das, wenn ich jetzt ein Haus auf dem Bild habe, schreibe ich dann einfach ihr ein Haus oder spezifiziere ich das noch, also schreibe ich dann irgendwie, was weiß ich was, ein Einfamilienhaus oder ein Bürogebäude oder eine Kiel oder ein Fußballstadion oder, oder fange ich dann noch an mit Über- und Unterkategorien zu arbeiten, weil eben kannst du sagen, wenn du einen Baum hast, dann willst du ja vielleicht können, vielleicht brauchst du mal einfach ein Bild von einem Baum aber vielleicht brauchst du mal ein Bild von einem Nussbaum oder vielleicht brauchst du mal ein Bild von einem verzausten Baum oder vielleicht brauchst du ein Bild wo, von einem blühenden Baum und, und kannst, eben, du kannst es vom tausendsten ins 10.0. 000. treiben und es ist ein riesen Aufwand und ich habe dann das mal gefunden, eigentlich wäre das cool das so zu haben und habe dann ein bisschen Zeit investiert drin und dann ist irgendwann einmal äh, vor zwei, drei Jahren habe ich dann so eine App getestet glaube ich, bei Flickr oder was auch immer, wo dann automatisch angefangen hat, die Bilder zu analysieren und dann hast du können äh, bei den Bildern, die bei Flickr gelegen sind, Baum eingeben und dann zack sind alle ja. Bilder mit Bäumen drauf, ohne dass das irgendeiner hat für Schlagworte und drum, dort ist es bei mir der Moment gewesen, wo ich gefunden, oh scheiße, ich hätte mir das eigentlich können sparen können mit diesen manuellen ja. Ja. Tags zuordnen, weil jetzt kann das Software automatisch und man muss ja. das nicht mehr machen von Hand. Genau. Machst du zum Beispiel auch äh, eine Geolokalisierung? Also tust Nein. du nicht? Also, das habe ich jetzt
1: auch nicht so. Ich weiß nicht warum. <lacht>
0: Ich habe das phasenweise gemacht, äh, vor allem mit, äh, meine, auf meiner Reise, wenn ich auf, auf Reisen fotografiert habe, hatte ich noch so einen kleinen Logger dabei, der äh, wo dann so Geotracks aufgenommen hat und dann ich, das kann man auch im Lightroom reinmachen, machen, kannst die Geotracks einziehen und kannst dann äh, anhand vom Aufnahmedatum dann das abgleichen damit also dann geht er schauen, im GeoTrack der sieht, dann ist das Foto aufgenommen worden dann bist du hat der GeoTrack oder der Logger die Positionen registriert kann das zusammenbinden. bin und danach er gsehst schön auf einer Karte wo du gsi und kannst sogar äh, einerseits deine Fötterli auf der Karte verorten und andererseits anhand von den Fotos dann auch wieder deine Reiseroute genau äh, rekonstruieren. Und das ist eigentlich, finde ich, noch cool, weil ich also so aus den 90er-Jahren, als ich in den USA war, wo ich mal digitalisiert habe. Aber dort hast du natürlich null Informationen und ich habe kein Tagebuch geführt und ich habe zum Teil... Keine Ahnung mehr, wann das genau war, äh, wo das war und zum Teil <lacht> nicht einmal, wer, wer auf diesen eigentlich drauf ist. Und dann muss ich sagen, irgendwie, ja, äh, das hat natürlich auch mit meinem äh, mit, mit dem stark schnell nachlassenden Gedächtnis zu Und dann finde ich irgendwie, also offenbar hat mir hier die Situation etwas bedeutet, dass ich ein Foto gemacht habe, aber ich weiß nicht mehr genau, was wie und warum. Und, und das war auch so ein bisschen eine, vielleicht eine Überreaktion bei mir dann auf, auf, auf das Erlebnis, dass ich angefangen habe, das dann fast ein bisschen neurotisch alles hier zu schreiben, was man, was man könnte machen dazu machen könnte. Ich habe dann auch zum Teil schöne Bildlegende geschrieben. Das, wenn man dann beim picasa dient, ich habe lange Zeit bei dem picasa dient von Google wo es dann auch dann die Bilder auch also so eine öffentliche äh, Auswahl gemacht äh, Auswahl an Bilder, wo man gesagt die kannst du öffentlich äh, zur Verfügung stellen oder öffentlich machen und dann dort gefunden es ist schön, wenn man Bildlegende hat, die noch erfasst und so, aber es ist es wird nicht fertig, wenn du das so machst.
1: Ja, das ist eben so, also ich glaube, die ganze Bildverwaltung kannst du extrem weit treiben, aber ähm, jetzt ist auch wieder die Frage, wie viel Aufwand du betreiben und was hast du effektiv davon und ja, du kannst ja alles so auf deine Bedürfnisse und Wünsche anpassen, dass du auf alles kannst machen.
0: Ja. Eben und dort ist der die groß gross von den Apps, die es heute gibt. Da gibt es ja Google Fotos zum Beispiel, es ja. gibt sie aber auch bei äh Microsoft, OneDrive, bei Flickr gibt es die Gesichtserkennung, oder nicht nur Gesicht, also das ist ja der erste Punkt, dass man einfach äh, die Leute angeben und Dann hast du sagen äh, das ist mein Onkel Fritz und äh, ich möchte wissen, wie viele dass ich eigentlich von ihm habe und dann äh, hat die Software automatisch gelehrt, wer das ist, trainiert und dann am Schluss alle Fotos gefunden und er drauf ist. Aber eben ja. heute ist das auch mit Objekten so, dass du und das ist wirklich verblüffend, also du kannst auch, was weiß ich was, Restaurant eingeben und dann äh, find, findet die Apps Fotos, die du im Restaurant gemacht hast. Du kannst Baustellen eingeben, du kannst manchmal Leads natürlich auch daneben, aber aber es er funktioniert erstaunlich gut, du kannst nach Tieren suchen, du kannst nach allen verrückten Sachen suchen und das Problem ist dort wirklich äh, eigentlich, ja, dass es, dass es erschreckend gut funktioniert und dass man eigentlich nicht weit, alle seine Bilder bei jemandem überladen wo ja wie Google dann demonstriert, dass er alles sieht auf deinem, deinen Föteli und daraus eigentlich, glaube ich, extrem viel auch ableiten kann. Also deine Hobbys, deine Vorlieben, deine, deine was, was dich interessiert, ja. für was, dass du Geld ausgibst, nehme ich an, kann man da sehr gut daraus ableiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Google, wie Google das halt macht, dann mal die Informationen aus deinen Föteli heraus anzieht, um dir Werbung zu zeigen. Und das finde ich dann noch Knifflig. Ja. Würdest du so etwas brauchen oder, oder bist du dort auch eher abwehrend?
1: Für, also so Google Drive-Fotos finde ich grundsätzlich ein spannendes Prinzip. Ich habe einfach das Problem mit der Datenmenge immer wieder. Mhm. Also ich habe einfach viel zu viele Fotos für das, dass ich so einen Dienst kann nutzen könnte. Und Eben, aber bei und Google
0: Fotos kannst du alles umladen, unbeschränkt, solange die RAW-Bilder, ich glaube, sie müssen unter 16 Megabyte bleiben und ja. dann kannst du Millionen Fotos unbeladen.
1: Genau, aber bei mir ist es halt also auch so, dass ich RAW brauche. Mhm. Also vor allem, wenn ich dann mal irgendwo bin und jemand fragt mich nach Bildern, dann ist es genau so, dann will der irgend so ein Format, das ich dann ja eh nicht habe. Mhm. Und dann brauche ich ja die RAW-Datei und das geht dann wieder nicht. Also, nein, ich löse es wirklich so, dass ich... Äh, entweder per Fernsteuerung auf meinen Bürorechner komme, mhm. das ist so eine Variante, oder ich arbeite nachher viel mit äh, USB-Festplatten, die ich einfach kann einpacken und mitnehmen kann. Ja. Das ist nicht die bequemste Lösung, aber ein also, Nas wäre natürlich schön, eine Netzwerk-Festplatte. Aber eben, ich, ich habe dann genau die Flexibilität, dass ich halt kann die Festplatten einpacken kann und... Äh, ja, mitnehmen und an einem anderen Ort arbeiten.
0: Mhm. Und meine Empfehlung wäre da, äh, wenn man wirklich die Objekterkennung, die Bildanalyse benutzen dann ist wahrscheinlich da die iCloud von Apple schon eine gute Sache, weil die versprechen, ich hoffe, das darf man Ihnen auch glauben, dass sie die Bilderkennung eben nicht auf dem Server machen, bei Google, irgendwo im Netz, wo dann die Informationen auch sind, sondern dass sie die auf dem Gerät machen, und durch das auch könnt auf deinem Gerät die Informationen behalten. Und wenn das dort gut gesichert ist, wenn, dann würden die Informationen privat bleiben und sich nicht so bewirtschaften lassen. Und bei Apple, wenn man das nutzen wollen, dann müssen man ein bisschen noch einmal Geld in die Finger nehmen für die Cloud. Und äh, durch das wäre man aber sicher so sicherer davon, dass die Informationen nicht einfach äh, ins Netz raus wandern. Ja. Ja. Jetzt, wir sind fast fertig, ganz kurz noch. Kevin, wie machst du das, wenn du Fotos im privaten Umfeld zeigen möchtest, aber eben findest, du willst die nicht zur Verfügung stellen? Ist dann der Zugang auf deinen Bürorechner der Weg, der für dich sich bewährt hat? Ähm, also Entweder da,
1: oder ich arbeite mit PicDrop, das ist ein deutscher Dienst, wo man so kann, online Ordner machen kann, wo ich meine Bilder kann, äh, kann reinziehen und dann kann ich den Link verschicken und habe die Sachen dort online. Und das Pickdrop das ist für mich wirklich auch so ein worden, wo ich auch weiss, wenn, wenn ich jetzt irgendwo nicht im Büro bin, aber ich weiss, ich bin an einem Projekt, dann mache ich mir dort einen Ordner mit all diesen Föttern und weiss, ich komme dort überall her drauf und das akzeptiert RAW und JPEG und jedes Format, das ich will. Und das finde ich eigentlich eine coole Lösung für, für alles, was online soll sein.
0: Die kostet aber dann auch etwas ein ich glaube etwa 100 Stutz im Jahr. Ist aber dann wiederum auch eine Versicherung oder vielleicht nicht eine Versicherung, aber äh, erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass die den Dienst anbieten und nicht Geld damit verdienen, indem sie deine persönlichen Daten dann hinter ja. dem Rücken genau. verkaufen. Ja, ich glaube, das war es gewesen. Ich hoffe, ihr habt etwas profitieren von, der, von diesen Tipps. Und falls wir etwas vergessen haben, wie immer nerdfunk, äh, und wir tragen das mal nach. Nerd, nerdfunk. Nerdfunk. nerdfunk, nerdfunk, nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch.